0: 零四二，唐文化对于外文化的吸收与改造，辉煌灿烂的盛唐文化是在继承前代文化遗产的基础上，广泛吸收外来文化的营养而成就的。隋唐时代的中国封建社会，生产力高度发展，礼仪、政行、典章制度，在条贯和折中隋以前数百年的历史遗产的基础上，形成了自己成熟的社会运行体制，这构成了盛唐文明的基石。而在宗教、艺术和实用器物等方面，却广泛地吸收了通过西域、草原各族和南海传来的中亚、西亚和南亚文明的成果，在共存与融合中使中国文化更丰富多彩。隋、唐王朝实行高度的开放政策，迎来了中西交通史上的一个最为辉煌的时代，在大量的外国人、外族人涌入中国朝贡、经商。传教谋生的同时，各种各样的外域文化也潮水般的涌进这洞开的国门。南亚的佛学、医学、历法、语言学、音乐、雕塑、绘画；西亚世界的仙教、景教、摩尼教、伊斯兰教；医术、建筑艺术；中亚的音乐、舞蹈，以及各种珍奇物品，都进入唐人的生活和事业当中。面对开放带来的新格局，唐人的态度一是兼容并蓄。允许意志文化自生自灭、互相渗透；二是进行合理的遴选和抉择，那些对中国传统文化有补缺作用的、与中国文化有亲和力的东西，或被全盘吸收，或进行改造扬弃，将其植入自己的文化体系之中，以弥补自身文化的不足。唐文化对不同层次的外来文化的吸收、改造与融合机制相当复杂，我们可从宗教。艺术和实用器物三个主要方面来进行分析。多种宗教的兼容并蓄是唐文化的一个特色，但仔细分析，各种宗教在唐代文化发展中的地位和命运却各不相同。如佛、道三教在唐代九征高下而不绝，最后的趋势却是各自吸收对方的长处而走向相融。如严格的说，不是宗教，道教是中国土生土长的。只有佛教是外来的，佛教在唐代中国化的过程，有助于说明外来文化与中国本土文化融合的机制。佛教传入中原，当在两汉交替之际，以后逐步流行，至隋唐而达到极盛。佛典译成汉文，始于后汉，进初自东汉起于隋。著名的易经大师多寄出安西、月支、康国乃至丘辞、于田等地。所以，唐以前的佛教不是面目全同于印度的佛教，而是流行于西域的佛教，或经过西域中介而为汉人揣摩体会的佛教。今天熟知的“和尚”一词，即原出于古代的于阗和疏勒。一方面，从隋代的燕琮到唐代的玄奘等，意识到了原出于梵文俗语或中亚语言的某些译法的讹略，追求以梵文雅语为准重新翻译佛典。于是有了唐代玄奘、义净等名僧的西天取经的热潮。另一方面，唐代又有许多印度高僧来中华说法讲经。武德九年，中天竺僧人波波来长安，吃住兴善寺，翻译《宝性经》等佛典。永徽三年，中天竺僧人阿地去多携带梵经到长安，入住慈门寺。永徽六年。中天竺僧人不如无法携带着从狮子国、南海等地搜集到的大小乘经律论一千五百余部来长安住此恩寺。天宝七载，北天竺僧人阿穆区跋折罗带着从五天竺狮子国搜求到的秘藏及诸经论五百余部，再次来到长安，译出《密言等佛经七十七部。此外，来华明僧还有金刚智、慧智、净狮子、寂默等。新的佛教经典和译本的大量出现，使唐代佛教达到极盛的标志之一。佛教在隋唐的兴盛，还得益于统治阶级的支持和士大夫阶层对佛教思辨哲学的浓厚兴趣。中国传统的思维方式重视实用与直觉，缺少思辨色彩。另外，中国传统的儒家思想强调未知生焉知死，侧重今生今世的功行实践。对来生后世缺乏设想，佛教作为一种哲理化的宗教，提供了令人领悟因缘、业报、无常、无我的思辨体系和冲觉力欲罗网、求得正确、解脱的修习次第。在来世学方面，佛教也有补充中国传统思想欠缺的功能。于是，一方面，隋唐很多主持僧人文化程度很高，有很多诗僧。另一方面，唐代知识层对佛教极感兴趣，许多士大夫与僧人唱酬往来，交往密切。在这个过程中，中国文化表现出了很强的吸收、改造、消化外来文化的能力。由于各种佛教经典的大量涌入，由于玄奘等高僧对佛教经理奥义的剖判入微的研习，隋唐时代中国佛教界形成了众多的门派，各派在争论。辩讨过程中发展了印度佛学，如华严宗发展出四法界、十玄门、一多六相；法相宗推演出真似、限量、比量、八十四智等繁复的观念体系。同时，佛教教义也受到中国化改造，具有中国特色的佛教教派天台宗、华严宗、净土宗、禅宗在中国佛教界逐步占据了上风，而一些恪守印度佛学的教派。如玄奘大师倡导的唯识宗，仅流行十余年就衰落下去了。经过中国化的佛教哲学，在很多方面适合中国人的心理，比如天台、华严、禅宗所关心的最重要的问题是心性问题和理事问题。在心性问题上，印度佛学主张心性本净，这是说众生之心本来是清净的，但在俗世中不断染上尘埃，需要时时勤拂拭。成佛道路异常艰难，因为从清净到觉悟还有相当长的距离。而中国佛学却主张心性本觉，这是说人人心中都有佛性，所以可以顿悟成佛。心性问题是中国传统哲学的重要问题之一。佛家心性论与儒家的性善论之间很容易沟通。在理事关系上，华严宗讲理事无碍，事事无碍。是与魏晋玄学中王弼讲的“无因于有，有本于无”的体用如意思想有某种关系。这说明佛教思想中那些与中国文化有亲和力的内容，容易被吸收弘扬。同时，值得注意的是，宣扬出世和个人解脱的印度佛教，经过中国化改造后，具有宣扬功德度人、注重入世的性格。佛教在隋唐盛极一时。民间甚至出现了佛经多于六经数倍的情景，但当时人们并没有感觉到有必要用印度传统的价值观念来重新审查中国的社会制度、伦理准则，所以佛教观念并未能触动唐代封建社会的层序结构。但是，从唐代李敖援佛入儒到宋明理学，中国文化关于自然、社会、人生的成套观点和思想体系。杂糅了很多佛教思想的成分，与此相同，道教中以王玄览、司马承祯、吴云为代表，在理论上向老庄归附，与佛教融合，成为主张清净养性的一支，并从中唐以后逐步滋生壮大起来。唐代儒、佛、道三教从争斗到互相吸收对方的长处，直至使自己发生局部质变的过程，勾勒出唐代吸收改造。融合外来宗教文化的一幅图景，景教、摩尼教、伊斯兰教、仙教在唐代的命运远不像佛教那样幸运。景教来自拜占庭，摩尼教、仙教来自波斯，伊斯兰教来自阿拉伯地区。与这些宗教的东渐相伴随的拜占庭文明、波斯文明、大食文明的许多成就也传到了中国，实现了四大文明的交汇。这在唐代的中西文化交流史上自然意义深远，但是这些宗教在哲学上与中国文化不异之处不多，传入中国后内部又比较封闭。如景教教士多为外国人，伊斯兰教的信徒大多是侨居中国的阿拉伯人及其后裔。先教被定性为西域之幻法，武宗会昌毁佛金教，他们都遭受了毁灭性的打击。以后有的变成秘密宗教。有的只在局部范围内流传，对中国文化的影响不大。这也说明各民族在文化交流过程中，并非来者不拒，而是根据自身发展的需要，在外来文化中进行比较、选择，进而进行改造、综合、丰富自身。那些不适合自己的东西，在文化发展中自然会被舍弃。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。